0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết đẹp lòng đức Chúa Trời. Hallelujah! Cảm ơn chú buổi sáng. Hôm nay chúng ta đi thêm phần tiếp theo. Và tựa đề bài giảng hôm nay có tên là làm sao hạt giống kết quả. Chúng ta đều biết rằng mỗi hạt giống cần được gieo ra. Nhưng mà không phải gieo ra là có kết quả liền. Tôi nhớ năm vừa, năm vừa rồi chúng tôi cũng tập tành để trồng cà chua, để trồng những cái trái cây ăn, trồng những rau, salad, rồi trồng rất là nhiều thứ để mong ngóng những cái kết quả trở lại sẽ tốt. Ai ở Chicago chúng ta thì có chúng ta có thể trồng những thứ đó vào tháng 4 đến tháng 10, trong độ khoảng 6 tháng, vì đó là khoảng thời điểm tốt để chúng ta có thể gieo những giống như vậy. Và cám ơn Chúa tôi đã kinh nghiệm được uh, những hạt giống, những cây mà nó lên từ từ và chúng tôi đã có được trái ăn. Tuy nhiên cũng có nhiều hạt giống chúng tôi gieo 3 tháng sau không thấy gì. Vì có những lúc tôi quên tưới nước, có những lúc tôi quên đưa hạt giống ra ngoài nơi đủ ánh sáng. Và khi không có điều kiện tốt thì hạt giống nó không có được lớn lên, không được trưởng thành. Vậy cái bài học của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay là làm sao để hạt giống mà chúng ta gieo ra có kết quả. Đây là một điều rất là quan trọng anh chị em, cực kỳ quan trọng. Có khi nào chúng ta nghĩ đến hạt giống, những cái cây ăn trái mà chúng ta ăn ngày nay. Là nếu anh chị em thử hình dung là cái trái cây mà chúng ta ăn, mỗi loại trái cây đều có hạt giống trong đó. Và cái hạt giống nó khi gieo xuống đất thì nó trở lên cái cây và ra trái cho chúng ta ăn ngày hôm nay. Có khi nào anh chị em thắc mắc nguồn gốc của nó như thế nào không? Tại sao bây giờ lại có cây, có trái để chúng ta ăn như vậy? Và Sáng Thế Ký nói rất là rõ về công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Và đặc biệt thay tôi đang tập trung về việc các cái giống cây, các cái cây trồng. Thì vào ngày thứ ba, Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng tất cả các cây, các vật, các cái cây mà ra trái đó, các hoa cỏ. Và nhờ đó chúng ta được hưởng phước từ những điều đó. Nhưng mà lời Chúa rất đặc biệt là Chúa chỉ định trong các loài cây đó, trong các trái đó mới nó phải có hạt. Thậm chí trong các hoa nó cũng phải có những cái nhụy hoa để nó có thể trở thành những cái hoa khác qua những cái nhụy hoa đó. Tôi không phải là nhà sinh học gia cho nên không phân tích sâu sắc được những điều đó. Nhưng mà một điều rất là căn bản là khi mà hạt giống nó được gieo ra xuống nơi đất thì nó sẽ lên. Và đó là điều mà Chúa Đức Chúa Trời Ngài sử dụng để ban phước cho chúng ta ngay từ đầu. chị em Cho nên cái việc mà chúng ta có hoa trái để chúng ta ăn và sử dụng ngày hôm nay đó là một cái ý định từ ban đầu mà Đức Chúa Trời đã đặt để, để ban phước cho con người chúng ta. Nhưng mà làm sao để hạt giống kết quả? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngày hôm nay. Trước tiên chúng ta cần phải biết rằng, Mùa gieo và mùa gạt Là mùa không bao giờ ngừng Trên trái đất này Mùa gieo và mùa gạt là mùa không bao giờ ngưng Ví dụ như một công ty Có thể làm ăn thua lỗ Có thể thất bại, có thể ngừng hoạt động Nhưng mà cái việc gieo trồng không bao giờ ngừng Anh chị em hãy thử hình dung Cái người nông dân đi ra gieo giống Và năm này qua năm khác Người đó vẫn tiếp tục công việc đó Đó là hình ảnh mà Đức Chúa Trời Ngài đang ví giống như là hình ảnh Của Vương quốc Đức Chúa Trời trong sách sáng thế kỷ đoạn 8 câu hai Lời Chúa chép như thế này hễ ngày nào trái đất còn Mùa gieo và mùa gặt Trời lạnh và trời nóng Mùa hạ và mùa đông Ngày và đêm sẽ không ngừng tiếp diễn Đây là điều kiện lời Chúa được ra đời Trong hoàn cảnh mà Chúa đã giao một trận lục Để tận diệt tất cả những kẻ gian ác trên đất Và chúng ta biết đến ngày nay đó là trận lục nô Trận đại hồng thủy Điều này đã xảy ra Và Chúa hứa rằng Chúa sẽ làm cho mùa gieo, mùa gạc được luôn luôn tiếp diễn để là một cái nguồn lợi lớn cho con người, những người mà đã được Đức Chúa Trời chọn lọc và cứu vớt cho đến thời của chúng ta. Cho nên khi mà Chúa Ngài đã giúp cho mùa màng, nó cứ tiếp diễn, điều đó chứng tỏ với anh chị em là chúng ta sẽ không bao giờ thiếu những hoa trái của cuộc đời mình. Đức Chúa Trời đã chỉ định điều này từ ban đầu để chúng ta sống ngày hôm nay chúng ta không thiếu thốn chúng ta không có bị uh, uh, thiếu thốn đến nổi phải làm lụng vất vả mà không có các an không phải như vậy lời Chúa nói là khi mà chúng ta siêng năng chúng ta làm lụng thì Đức Chúa trời sẽ ban phước cho chúng ta vì việc gieo gặt là việc mà Đức Chúa trời đã ban phước ngay từ ban đầu vì vậy sự gieo gặt là chương trình của Đức Chúa trời anh chị em có thể công việc ngày nay nhiều người chúng ta không hình dung đến việc gieo một hạt giống vào đất À, ruột là như thế nào nữa mà tôi chắc là anh chị em khi mà ở Việt Nam chúng ta đã thấy được những người gieo trồng à, ở những nơi đốc bùng lầy thì như thế nào nhưng mà những công việc của chúng ta ngày nay ví dụ anh chị em có làm văn phòng anh chị em có làm ở những cái môi trường khác nhau trong hạng sưởng trong nơi này nơi khác thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta đang gieo và nguyên tắc của Chúa là khi chúng ta gieo thì chúng ta sẽ gặp cảm ơn Chúa và đó là ý định của Chúa vì Ngài muốn ban phước cho chúng ta tôi có một câu hỏi cho anh chị em là tại sao Chúa không tạo dựng con người trước khi Chúa tạo dựng những cái cây trồng đó, những muôn vật muôn loài đó? Có thể nhiều chúng ta cũng đã trả lời được rồi. Đơn giản thôi, nếu mà Chúa tạo dựng chúng ta trước thì chúng ta có gì đâu ăn. Nếu chúng ta được tạo dựng trước muôn loài muôn vật thì chúng ta không có thức ăn, chúng ta không có được công việc để gieo trồng. Nhưng mà Chúa tạo dựng muôn vật muôn loài trước và ngày thứ sáu ngày mới tạo dựng con người Cho nên chị em. Và khi chúng ta được tạo dựng, ngài đặt vào một nơi an toàn một nơi tuyệt vời một nơi được công ứng một nơi mà đức chúa trời ngài giúp cho chúng ta được no đủ được thỏa lòng về mặt tâm linh và về mặt thể xác nữa anh chị em thân mến cho nên đức chúa trời ngài yêu chúng ta ngài đã có chương trình cho mỗi một chúng ta trên đất này và lời chúa nói rằng ta có chương trình và hoạt định cho các con lời chúa nói rằng chương trình đó là chương trình tốt lành chương trình thịnh vượng chương trình đó không phải là một tương lai tai họa nhưng mà là một tương lai đầy hy vọng anh chị em hãy nói là hy vọng có ai trong chúng ta cảm thấy mất hy vọng vào sáng ngày hôm nay không tôi muốn nhắc nhở chị em là trong chúa chúng ta có hy vọng amen cảm ơn chúa trong tuần vừa qua tôi cũng thấy được một video của một chị em trong hội thánh chúng ta có chia sẻ lại về một người nghiện ma túy nhưng được đức chúa trời cứu giờ trở thành mục sư và trở thành một người để cứu lại những người khác nữa trong vấn đề nghiện ngập cảm ơn chúa đây là con người mà bị bệnh hiv mà người, người ta tưởng chừng như là chết rồi đồ bỏ đi và bác sĩ nói với gia đình Hãy về và chuẩn bị quan tài để mà chờ sự chết tất cả những người đồng thời với người này đều chết những người bạn mà cùng nhau nghiện ngập thử tất cả các loại ma túy đủ loại và họ đều bị bệnh hiv nằm chờ chết và tất cả những người bạn của người này đều chết nhưng một người này cực kỳ đặc biệt chúa cứu một người vì viên hiện danh của chúa người này tin cậy chúa tìm đến chúa và chúa đã cứu người này khỏi bệnh và thậm chí người này kết hôn có con và tất cả vợ con của mình cũng không ai bị một bệnh lây nhiễm nào liên quan tới hiv là một điều dường như không thể bởi vì đây là một bệnh di truyền anh ta đến với Chúa dường như tuyệt vọng Nhưng mà khi tìm thấy Chúa Giêsu Nghe đến Chúa Giêsu Thì anh ta đã tìm thấy được hy vọng ở trong Ngài Cảm ơn Chúa chúng ta ở đây Có thể có những hoàn cảnh khác nhau Những cái điều mà chúng ta đang trải qua Trên cuộc sống khác nhau Những khó khăn khác nhau Nhưng anh chị em thân mến Chúa có hy vọng rất lớn cho chúng ta Có một chương trình rất lớn cho chúng ta Và anh chị em không lạc lối đâu Vì Chúa Ngài cung ứng cho chúng ta Những điều tốt nhất AMEN Xin Chúa ngài ban phước cho chúng ta Để chúng ta tiếp tục bước đi với ngài Chúng ta kinh nghiệm điều đó nhiều hơn nữa Để mỗi một ngày là mỗi hy vọng Anh chị em có ở trong nghịch cảnh đi nữa Thì chúng ta cũng hy vọng vào Chúa Nhiều hơn trong đời sống của chúng ta Amen. Câu hỏi của bài giảng là Làm sao hạt giống kết quả Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em Đó là hạt giống phải được gieo xuống đất Kinh thánh trong giang đoạn 12 Câu 24 lời Chúa nói như thế này Quá thật, quá thật ta nói với các ngươi. Nếu hạt lúa mì không gieo xuống đất và chết đi Nó chỉ là một hạt Nhưng nếu chết đi nó sẽ kết quả nhiều Đây là điều Chúa giả, Giảng dạy anh chị em thân mến Hạt giống nó phải gieo xuống đất Chứ không phải gieo vào những nơi khác Và trong bốn sách phúc âm rất là quan trọng Mà các sứ đồ của Chúa miêu tả đến Dụ ngôn người gieo giống Trong sách Matthew đoạn 13 Trong sách mát đoạn 4 Trong sách Luca đoạn 8 Đều nói về dụ ngôn người gieo giống và một điều đặc biệt ở đây là khi người gieo giống, nó đi ra gieo giống thì có bốn loại hạt giống. Thực sự là một loại hạt giống nhưng mà nó nằm ở bốn nơi khác nhau. Hạt giống đầu tiên thì nó rơi ở trên mặt đường. Và vì ở trên mặt đường thì anh chị em thân mến, nơi đó chim chóc đến ăn. Và kiên thánh ví như là ma quỷ đến cướp mất hạt giống của mình. Cuối cùng hạt giống nó như thế nào anh chị em? Bị mất đi, bởi vì nằm trên mặt đường. Hạt giống thứ hai là hạt giống mà rơi trên đất đá rơi trên cái nơi mà thiếu đất đá rất là nhiều càng cỗi và hạt giống này là hạt giống nói về việc mà một người vui mừng tiếp nhận chúa vui mừng tiếp nhận uh, lẽ thật của chúa trong lời của chúa dạy trong kinh thánh tuy nhiên không có rễ sâu vì ở đất đá cứng thì rễ không đâm sâu được và vì cái sự nông cạn như vậy khi gặp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống thì người đó bỏ cuộc và hạt giống đó không xin kết quả đó là hạt thứ hai và hình ảnh hạt giống thứ ba là hạt giống mà rơi nơi bụi gai. Chúng ta do giống chúng ta cũng đều biết mà nếu mà một cái cây nhỏ mà lớn lên mà xung quanh đều là những cái cây chằng chịt bao vây mình thì dĩ nhiên cái cây đó không sống nổi đúng không anh chị em? Hạt giống mà rơi nơi bụi gai á, chằng chịt như vậy đó. Thì hạt giống đó là hạt giống mà khi một người nghe đạo của Chúa, nghe đến lẽ thật trong Chúa, vui lòng tiếp nhận. Tuy nhiên người đó bị chi phối quá nhiều bởi những điều khác trong thế gian này. Ví dụ... Chúng ta có thể tin Chúa nhưng mà chúng ta cũng rất là đam mê tiền bạc Chúng ta tin Chúa nhưng mà chúng ta cũng rất là đam mê cái hình thức bên ngoài Chúng ta yêu những cái điều khác trong thế gian này Nhiều đến nỗi mà cái tấm lòng của chúng ta Kinh Thánh nói là bị nghẹt ngòi Anh em Thâm Mét Khi mà cái tấm lòng của chúng ta bị nghẹt ngòi bởi những thứ đời này đó Thì hạt giống đó nó cũng không sinh hoa kết quả được Nó bị nghẹt ngòi chết đi và cái hình ảnh gai góc đó cũng là cái hình ảnh Của những điều trong cuộc sống của chúng ta Khi chúng ta bị chi phối quá nhiều bởi những điều khác Nhưng mà hạt giống thứ tư rất đặc biệt Anh chị em thân mến, hạt giống thứ tư là hạt giống Rơi vào nơi đất tốt, anh chị em hãy nói là đất tốt Nghe đạo và hiểu đạo Và làm theo lời của Chúa dạy Nên cái hạt giống mà rơi vào đất tốt đó Thì Chúa Giêsu miêu tả rằng Hạt á, thì sinh ra được ba chục hạt thì được chục Hạt thì được 100 Alleluia có nghĩa là khi mà hạt giống nó nằm đúng chỗ của nó Thì nó sẽ lớn lên Và hạt thì sinh được 30, 60, 100 Có nghĩa là kết quả tùy theo hạt giống đó Và hạt giống ở đây chính là đạo của Đức Chúa Trời Chính là lời của Chúa mà chúng ta học trong Kinh Thánh Và hạt giống mà khi mà rơi vào đúng chỗ Thì anh chị em chân mến Kết quả sẽ được hiển lộ rất rõ ràng Nhưng mà nếu mà rơi trên đất đá, rơi trên nền Rơi trên những nơi không đúng Thì hạt giống đó không trở thành cái gì cả Mà nó sẽ bị mất đi, chết đi, ngạc ngòi Hạt giống mà mỗi một chúng ta nghe Là chính là lời của Chúa được rao giảng cho mỗi một chúng ta Khi mà một anh chị em nào đó Chia sẻ lời Chúa cho chúng ta Thì lời Chúa đó chính là hạt giống Mà Chúa Giêsu đang miêu tả Cho nên chúng ta hy vọng đừng để hạt giống của chúng ta Rơi vào nơi đầu đường, rơi vào nơi ngạc ngòi đất đá để được cái hạt giống đó Nó không được phát triển trong lòng chúng ta nhưng mà anh chị, em, anh chị em thân mến đất tốt ở đây tượng trưng cho tấm lòng của mỗi người tấm lòng là cái điều gì đó mà không ai thấy được anh chị em có thể thấy được một con người với những cao to đẹp trai đẹp gái gì đó dễ thương dễ ghét anh chị em có thể nhìn bề ngoài một con người thì anh chị em thấy được nhưng mà đó chỉ là cái diện mạo bề ngoài hình dạng bên ngoài của một người mà thôi điều đó không không nói gì được sâu hơn người việt chúng ta có câu là Nhìn mặt mà bắt hình dung Có nhiều người nhìn một người bề ngoài như thế nào Mà tự lên kế hoạch Tự hiểu người đó như đúng rồi Nhưng mà thông thường là nó không đúng à, Tôi lớn lên Luôn luôn bị một câu nói này Mà tôi cảm thấy không đúng Và tôi hay khó chịu khi tôi lớn lên tôi hay cãi lại <cười> Là người ta nhìn tôi Người ta nói tôi là công tử bột Tôi đã bị nói những điều này rất là nhỏ Từ lúc tôi còn bé Người ta đã nói với tôi như vậy đi học bạn bè cũng chê tôi là công tử bột nhưng mà tôi cảm thấy điều đó không đúng đến cuộc đời của tôi tôi không phải công tử bột tại vì tôi thấy tôi lòng lụt rất là nhiều mà đi ra ngoài người ta cứ nói tôi là công tử bột cho nên tôi cãi lại bây giờ thì không thèm cãi làm gì tại tôi biết Chúa biết tôi như thế nào là đủ rồi tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn một người bề ngoài đó chúng ta rất dễ đoán người đó theo suy nghĩ của chúng ta nhưng điều đó chưa chắc đúng nhưng mà một điều mà quyết định đến người đó như thế nào thông thường nó nằm từ bên trong là trong lòng của người đó anh chị em thân mến chúng ta đang nói đến đất tốt và đất tốt ở đây giống như lòng của một người khi mà hạt giống lời Chúa gieo vào lòng của một người đó mà mảnh đất đó cần tốt thì cái tấm lòng nó phải mở mở với lời của Chúa cởi mở chứ chúng ta không khép lại khi mà chúng ta muốn đến với một người bác sĩ tâm lý anh chị em coi đã từng đi bác sĩ tâm lý bao giờ chưa tôi hy vọng là chưa <cười> có ok cảm ơn Chúa có người đã có đi bác sĩ tâm lý ở đây ok khi mà chúng ta đến với bác sĩ tâm lý người bác sĩ tâm lý sẽ hỏi chúng ta về những năng đề của chúng ta hy vọng là sau buổi này người chị em của chúng ta sẽ không còn phải đi bác sĩ tâm lý được amen và người bác sĩ tâm lý sẽ hỏi về những cái điều sâu kín của chúng ta điều gì làm cho chúng ta bị tổn thương hay là điều gì khiến cho chúng ta trở nên tình trạng như vậy và họ sẽ cố gắng hỏi để giúp chúng ta anh chị em nhưng mà cái điều cần cho chúng ta là chúng ta phải chia sẻ thật lòng với họ cho dù bác sĩ tâm lý có cầm những cái bằng tiến sĩ giỏi cỡ nào đi nữa mà chúng ta tới gặp bác sĩ tâm lý mà chúng ta im chúng ta không nói dệt hoặc là chúng ta không nói sự thật thì người đó không thể nào giúp được chúng ta Cho nên chị em chúng ta phải bày tỏ lẽ thật có những cái sự mà uh, những cái uh, drama uh, tiếng Việt tạm gọi là những cái chấn động về tâm lý xảy ra trên cuộc đời của một người nó trở nên rất là khó khăn khiến cho họ không có tự handle một mình được là tức là tự xử lý một mình được để vượt qua những sự khó khăn đó ví dụ ví dụ như gia đình có người mất mà đặc biệt người mất đó là có thể là vợ của mình con cái của mình không phải là người già mất là một điều bình thường nhưng mà ví dụ như con của mình còn nhỏ nhưng bị mất hoặc là vợ chồng của mình đang sống yên 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 lành như vậy thì lại bị qua đời thì những cái điều như vậy là một cái chấn động rất là lớn và có nhiều chấn động khác nữa mà đôi lúc chúng ta bị ảnh hưởng về tinh thần chúng ta cần đến tìm đến với bác sĩ tâm lý để cho họ giúp cho chúng ta nhưng mà khi chúng ta đến thì chúng ta phải mở lòng chúng ta chia sẻ những cái điều sâu kín có thể là những điều nó tổn thương không phải ai chúng ta cũng mở lòng để chia sẻ đúng không anh chị em nhưng mà khi chúng ta chia sẻ họ có thể dễ dàng để giúp cho chúng ta cũng giống như vậy một cái nguyên tắc y chang trong lời của chúa khi mà chúng ta đến với chúa là chúng ta là một con người có những sự sâu kín của chúng ta người ta nhìn bề ngoài người ta có thể đoán thế này thế kia nhưng mà bản thân chúng ta biết rõ Và Đức Chúa Trời Ngài cũng thấy rõ Đức Chúa Trời chúng ta khác Bác sĩ tâm lý là Ngài thấy thấy rõ và biết rõ Nhưng mà Ngài không ép buộc Ngài để cho chúng ta tự nguyện Đến với Ngài và giải bày với Ngài Để rồi Đức Chúa Trời Ngài bắt đầu chữa lành chúng ta Từ bên trong cái nền chị em Và cái lòng của chúng ta đến với Chúa Chúng ta cần phải cởi mở Chúng ta phải trải lòng ra với Ngài Thì Chúa Ngài bắt đầu bước vào lòng chúng ta Và hành động trong tâm lòng của chúng ta Tâm lòng đó chỉ có chúng ta biết Và Chúa biết mà thôi Người ngoài không biết được người có tài giỏi đến đâu cũng không thấy được và đất tốt ở đây nó chính là tâm lòng của mỗi một chúng ta anh chị em cho nên để hạt giống lời Chúa trong lòng chúng ta được kết quả để đời sống chúng ta được tốt hơn được biến đổi thì lòng của chúng ta phải tiếp nhận và tin rất đơn sơ còn nếu mà đất mà càng cỗi là tấm lòng mà không mở ra với Chúa tấm lòng nếu giữ lại những cái riêng của mình những cái tổn thương của mình thì tấm lòng đó là tấm lòng càng cỗi mà Chúa không làm được gì cả Mặc dù Chúa có quyền để làm rất nhiều điều Nhưng mà Ngài không có bắt buộc, ép buộc một ai cả Bởi vì Chúa muốn chúng ta đến với Chúa một cách tự nguyện Để chúng ta kinh nghiệm tình yêu thật là như vậy Trong châm ngôn đoạn 4 câu 23 Lời Chúa nói như thế này Hãy hết sức cẩn thận gìn giữ tấm lòng của con Vì các nguồn sự sống đều từ đó mà ra Các nguồn sự sống đều từ đó mà ra Tấm lòng của chúng ta rất là quan trọng Khi mà Chúa giêsu giảng dạy cho nhiều người. Và có một lần kia các sứ đồ của Chúa các môn đồ của Chúa không rửa tay trước khi ăn, trước khi dùng bữa. Thì nhiều người cầm quyền nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo chê bai, chỉ trích Chúa Giêsu và những môn đồ của Chúa rằng tại sao họ ăn mà không rửa tay? Thì họ tự quyết định tự phán xét cái việc không rửa tay đó là một việc ô uế. Nhưng mà Chúa Giêsu nói lại rằng cái việc không rửa tay không phải là việc ô uế, tại vì họ đang nói về việc ô uế từ con người bên trong, tội lỗi là một người tội lỗi. nhưng mà Chúa số ngài nói rất rõ ràng, cái việc mà chúng ta ăn một vật gì đó bên ngoài đó không làm cho người đó ô uế, nhưng mà cái điều trong lòng đó, mà nói ra đó mới làm cho chúng ta ô uế. có nghĩa là cũng một tấm lòng như vậy nhưng mà có người thì lại vui mừng bình an nhưng mà có người thì nói ra những cái lời lộc ngôn, lời sắc sược, lời chửi bới, lời nguyền rủa người khác. Thì cái nào ô hơn anh chị em Cái người không rửa tay ăn ô ấy Hay là cái người mà lọc ngôn chửi bới ô uế Chúng ta tự biết rõ Và lời Chúa đang hứa chúng ta rằng Cái tấm lòng đó nó từ trong ra ngoài Chứ không phải là những điều chúng ta tiếp nhận từ ngoài vào trong Rất đơn giản đối với Chúa Ngài rất quan trọng tấm lòng của chúng ta anh chị em Và trong tiếng Hebrew đó Tấm lòng còn có nghĩa là Cái con người bề trong Là tâm trí và ý chí của một người Con người bên trong tâm trí, tâm trí là những suy nghĩ của chúng ta, ý chí là cái nội cái nghị lực của chúng ta. Trong tiếng Hebrew còn có nghĩa như vậy, rất là đầy đủ. Và khi tấm lòng của một người mà giống như một mảnh đất tốt đó thì cái con người bên trong của người đó, cái tâm trí của người đó, cái ý chí của, của người đó tốt và luôn luôn muốn để kinh nghiệm được sự thật lẽ thật kinh nghiệm được sự sống trong đời sống người đó, muốn được biến đổi tốt hơn nữa. Và vì vậy vua Solomon viết trong câu châm ngôn chúng ta vừa đọc đó là tấm lòng, từ đó nó tuôn ra nguồn các sự sống. Rất là quan trọng Một người để được biến đổi thật sự Là cần phải biến đổi từ trong lòng Chứ không phải là từ ngoài vào trong Anh chị em thân mến Tất cả những người có con sẽ hiểu rõ hơn về điều này Khi mà chúng ta dạy con của mình Để làm một điều gì đó Chúng ta gọi là hành vi Hành vi trẻ nhỏ Chúng ta bác dạy nó phải làm điều này làm điều kia Nhưng mà đôi lúc khi mà đến những cái tuổi nổi loạn bắt nó làm mà mặc dù bên ngoài Thì nó làm nhưng mà trong lòng nó không muốn làm anh chị em có không chắc hiểu điều này đúng không Là cái bên ngoài thì nó làm vì cái hành vi Tại vì chúng ta ra những cái luật lệ quy tắc Để cho nó làm theo Nhưng mà nếu trong lòng nó không phục á, Thì nó làm nhưng mà nó không phục Và đó là cái vấn đề Cho nên có một người có thể Làm theo những cái hành vi mà con người đặt ra Những cái quy tắc nội quy đưa ra Nhưng mà nếu cái lòng người đó mà chưa thuộc phục á, Cái người đưa ra nội quy quy tắc á, Thì cái việc bề ngoài đó Cái hành vi đó không nói lên bản chất của người đó Anh chị em nắm được điều này không còn thật sự mà nói Khi mà trong lòng mà thuận phục đó Trong lòng mà ok mà ổn đó Thì chúng ta không bắt làm theo những cái hành vi tốt Thì người đó cũng tự nguyện để làm theo Và nguyên tắc của Chúa là Khi mà Chúa biến đổi một người Là Chúa biến đổi từ trong lòng ra ngoài có người chúng ta Trong xã hội chúng ta sống có rất là nhiều quy tắc Luật lệ, luật giao thông, luật Rất nhiều thứ Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng chấp hành Và không phải những người chấp hành Đều là những người có cái lòng thật sự muốn chấp hành Chúng ta biết rằng bản chất thật sự của một người không dựa trên các hành vi bên ngoài của người đó. Nhưng là tấm lòng của người đó phản ánh điều đó, bản chất của người đó. Cho nên khi mà tấm lòng của chúng ta là một mảnh đất tốt, anh chị em thân mến. Đó là một điều kiện rất tốt để hạt giống của Chúa bắt đầu được tiến triển, phát triển lớn lên trong lòng chúng ta. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, làm sao để hạt giống kết quả? Có nghĩa là ý thứ ba trong bài giảng của chúng ta là hạt giống cần phải chết đi. Anh chị em hãy nói là chết đi. Hạt giống này cần phải chết đi. Cũng là câu lời Chúa đó trong gian đoạn 12 câu 24. Quả thật, quả thật ta nói với các ngươi nếu hạt lúa mì không gieo xuống đất và chết đi. Nó chỉ là một hạt. Nhưng nếu chết đi nó sẽ có kết quả nhiều. Chết đi nghĩa là sao? Có nghĩa là không còn sự sống đúng không? Nếu mà một hạt nó chết đi thì nó mới Sinh ra sự sống Khi mà được gieo vào lòng đất hạt giống sẽ chết Và từ sự chết đó Nó mới bắt đầu sự sống Đây là một nguyên tắc trong lời của Chúa Là khi chúng ta Có được kinh nghiệm Một cái sự chết nào đó Thì sự sống nó mới bắt đầu tương trạng Nghe có vẻ như là một nghịch lý đó anh chị em thân mến Nhưng mà điều này chúng ta cần phải kinh nghiệm Trong đời sống chúng ta Và nếu mà hạt giống nó không chết Thì sẽ không có sống Anh chị em không có gieo giống và hạt giống nó không chết đi thì cái cây mới mầm non nó sẽ không có trồi lên nguyên tắc rất đơn giản chúa giêsu của chúng ta đấng mà chúng ta thờ phượng là hạt giống của đức chúa trời ngài đã gieo chúa giêsu chính là hạt giống của đức chúa trời vào thế gian như là con chiên sinh tế cuối cùng cho mỗi một chúng ta và để con chiên sinh tế đó trở nên hữu ích cho mọi người trở nên con chiên sinh tế có thể tẩy sạch tội lỗi gian ác những cái điều mà con người đã vi phạm thì chúa giêsu ngài phải chết đi nếu chúng ta hình dung Nếu Chúa Giêsu đã không đi qua thập tự giá Nếu Ngài đã không tự nguyện chịu chết Làm con chim sinh tế Nếu chúng ta đã không kinh Thì chúng ta đã không kinh nghiệm được sự sống của Ngài Rất đơn giản Và Roma đoạn 10 câu chín lời Chúa nói như thế này Vì nếu miệng của bạn xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa Và lòng của bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết Bạn sẽ được cứu Được cứu ở đây chính là cứu rỗi phần linh hồn của chúng ta Kính anh chị em bởi vì tất cả chúng ta đều sẽ phải trải qua giai đoạn bị phán xét vì những công việc chúng ta trên đất này, vì mọi sự gian ác chúng ta, vì Đức Chúa Trời là ông trời đấng tạo dựng chúng ta là đấng cực kỳ công chính, Ngài là đấng công bình công chính, vì vậy ai làm gian ác sẽ bị phạt, ai làm tốt sẽ được thưởng. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng tất cả loài người đều phạm tội, không có ai là không phạm tội. Vì vậy tất cả chúng ta thay vì phải chịu sự đoán phạt thì Chúa Giêsu Ngài đã đến để cứu rỗi chúng ta trong Galati đoạn 2 câu 20 sứ đồ Phaolô nói điều này rất đặc biệt chị em. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Chris Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Chris sống trong tôi. Và bây giờ tôi sống trong thân xác này là sống trong đức tin vào con Đức Chúa Trời. Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Anh chị em có hiểu sứ đồ Phaolô đang nói gì không? Chúng ta biết hoàn cảnh của sứ đồ Phaolô là một người mà bắt bớ những người tin đạo Chúa vào thời gian sau khi thời gian mà Chúa Giêsu về trời thì sứ đồ phaolô này là một người tìm kiếm những người nào mà tín danh của chúa giêsu thì ông sẽ tìm bắt bớ bỏ tù và giết chết và kinh thánh nói rằng không kể người già trẻ lớn bé và nam nữ ông bắt hết tất cả những người đó và bỏ tù và giết chết những người đó đây là một người rất là giả mang cái tên vì ông nghĩ rằng chúa giêsu là một cái sự lừa bịp ông nghĩ rằng chúa giêsu là một cái người mà đã đến để lừa dối người do thái và ông cũng là một người do thái am hiểu về kinh luật của người do thái và ông đã bắt tất cả những người theo chúa Tuy nhiên phép lạ đã xảy ra khi Chúa Ngài hiện ra với ông và Ngài nói rằng Sao lơ, sao lơ, tại sao người bắt bớ ta? Chúa nói với ông là tại sao người bắt bớ ta? Và chính Ngài đã hiện ra với ông, chính đời sống của ông đã được biến đổi Và ông nói, wow, xin Chúa, Chúa ơi, Ngài là ai? Và Chúa đã bày tỏ cho ông là ta là Chúa Giêsu là người là người mà người đang bắt bớ Anh chị em thân mến, kế hoạch nguyện vọng và cuộc đời của ông thay đổi 180 độ từ một người đi bắt bớ những người tin Chúa bỏ díp trở nên một người đi rao giảng về danh của Chúa. Amen. Không có điều gì Đức Chúa Trời chúng ta không làm được anh chị em thân mến. Không có điều gì quá khó đối với Ngài. Có những người tưởng chừng như là một cái mối nguy hiểm cho chúng ta nhưng mà Đức Chúa Trời có thể biến người đó thành một nguồn phước cho chúng ta. Bởi vậy trong cuộc sống của chúng ta có những cái người mà ở trong cái hoàn cảnh vợ chồng lục độc, họ nghĩ rằng họ không thể sống chung được, được nữa, họ nghĩ rằng họ không thể tiếp tục bước đi trong hôn nhân của họ nữa. Tôi đã kinh nghiệm những cặp vợ chồng như vậy và họ được hàng gắn, kính thưa anh chị em. Bởi vì không có gì là không thể đối với Chúa. Nếu chúng ta đến với Chúa và tin nhận Ngài, tiếp nhận Ngài, chính Chúa Ngài sẽ thêm ơn cho chúng ta để chúng ta vượt qua được những nan đề đó và sứ đồ phaolô tiếp tục trong công cuộc rao giảng lời của Chúa, ông kinh nghiệm được một điều rằng khi mà rao giảng về lời của Chúa Giêsu, ông cần phải học tập để đóng đinh mọi xác thịt của mình vào thập tự giá với Chúa. Chết đi bản ngã xác thịt của mình thì Chúa Giêsu ngài mới sống trong chính đời sống của ông. Vậy đóng đinh xác thịt đó nghĩa là gì? Những xác thịt của chúng ta mỗi người đều có những xác thịt khác nhau đúng không? Có người thì rất là dễ nóng giận, có người thì rất là dễ suy nghĩ tiêu cực. Có người thì rất là dễ À, chửi rủa người khác ví dụ như vậy hoặc là có những người rất là dễ bị buồn phiền chúng ta có những cái xác thịt khác nhau anh chị em thân mến tại vì điểm yếu của chúng ta mỗi người đều có những điểm yếu khác nhau nhưng mà làm sao để thay đổi Sư đồ phaolô khi tin chúa rồi ông vẫn có những sự xác thịt và trên đất này không có một con người nào thánh thiện đủ để chúng ta tin chúa rồi cái chúng ta trở nên hoàn hảo sướng quá rất tiếc điều đó không xảy ra mà chúng ta đều là những người xác thịt chúng ta có những nhu cầu xác thịt và những yếu đuối xác thịt Tuy nhiên khi mà chúng ta học tập sứ đồ follow là chúng ta đóng đến xác thịt của mình vào tập tự giá với Đấng chris Thì thay vì xác thịt thì Chúa sẽ làm sống dậy bản tính đó của chúng ta. Thay vì chúng ta tiêu cực thì bây giờ Chúa ngài ban cho chúng ta trở nên tích cực. Thay vì chúng ta buồn phiền thì Chúa ngài ban cho chúng ta kinh nghiệm một sự vui mừng. Nhưng mà chúng ta phải đóng đến những điều đó, phải xác nhận rằng đóng đến những điều đó là giết chết những điều đó trong đời sống chúng ta. Ví dụ như trước đây mà tôi cảm nhận tôi không có mềm mại đủ, không có nói lời yêu thương đủ thì tôi cầu nguyện mỗi sáng, Chúa ơi con nói rằng những cái sự cọc cằn của con, những cái sự mà tức giận của con con đóng đinh nó vào thập tự giá bên Đức để con sống một đời sống khác biệt không còn như vậy nữa. Và anh chị em thân mến, anh chị em biết rõ điểm yếu của chúng ta, anh chị em biết rõ điều nào chúng ta đang gặp phải và khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta xin ngài để chúng ta sống, học tập như sứ đồ phá lô để đóng đinh những xác thịt đó thì chúng ta sẽ được kinh nghiệm sự biến đổi anh chị em thân mến. Một lần nữa hạt giống để được kết quả Thì hạt giống đó phải chết đi Hạt giống mà không chết đi là hạt giống Không thể sinh hoa cái trái được Giống như chú không chết Thì chúng ta không kinh nghiệm sự sống Nếu mà chúng ta không gạt bỏ đi Cái tôi của mình Cái lòng tự trọng của mình Tôi đã kinh nghiệm điều này khi làm việc chung với nhiều người Có những cái tôi quá lớn Có những sự tập trung vào bản thân quá lớn có những cái lòng tự trọng quá lớn không làm việc được bởi vì rất dễ tự ái rất dễ khó chịu rất dễ buồn phiền anh chị em thưa mấy khi chúng ta làm việc nhau trong Chúa cũng vậy chúng ta hãy gạt bỏ đi những cái tôi của mình để chúng ta đặt ai cao nhất anh chị em đặt Chúa Giêsu để chúng ta đặt Chúa Giêsu cao nhất và khi như vậy đó thì chúng ta đang học tập để giết chết cái bản tính xác thịt của mình gạt bỏ đi cái tôi của mình để đấng Christ được sống và tôn cao trong đời sống chúng ta Nếu mà chúng ta kể mình không là gì trước mặt Chúa đó Thì theo lẽ thật, theo lời Chúa Thì Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta Bản chất của cái tôi của chúng ta quá lớn là Bởi vì chúng ta còn kiêu ngạo trong lòng Nhưng mà khi chúng ta khiêm nhường đến với Chúa Như một người trẻ thơ Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta Vì lời Chúa nói rằng Ngài chống cử những kẻ kiêu ngạo Nhưng mà ban ơn cho người khiêm nhường Cho nên hạt giống phải chết đi mới có kết quả Sát thịt của chúng ta mới chết đi Mới kinh nghiệm sự sống của Chúa Trong đời sống của chúng ta anh chị em Xin Chúa Ngài ban cho chúng ta Hiểu sâu sắc được điều này Để chúng ta tiếp nhận hạt giống của Chúa Không phải như vậy thôi mà lòng của chúng ta là một mảnh đất tốt Nói rằng Chúa ơi con muốn lòng của con là một mảnh đất tốt Để hạt giống lời của Chúa Gieo vào lòng của con Sẽ trở nên kết quả được ba chục được sáu chục được 100 Và khi mà dẫm vào lòng của chúng ta thì chúng ta cũng phải học tập để chết đi xác thịt của mình thì hạt giống của Chúa mới trở nên gọi là active được là kết hoạn trong lòng của chúng ta để đời sống chúng ta mới kinh nghiệm được sự phước hạnh đời đời Amen Cảm tạ Chúa vì lời ngài anh chị em có thấy được phước sau khi nghe sứ điệp vừa rồi hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa nguyện xin Chúa ban phước và ở cùng anh chị em Hẹn gặp lại trong sứ đẹp tiếp theo.